0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos van a influir en la salud y bienestar de los mismos. El día de hoy seguimos retransmitiendo a través de Instagram eh, debido a que seguimos en el confinamiento y que, eh, además, eh, bueno, pues este periodo de confinamiento, además de servirnos de reflexión, no solamente desde el punto de vista personal, profesional e intelectual, eh, también influye y de una forma muy importante en cómo eh, afrontamos la alimentación. Eh, tenemos infinidad de memes en los Whatsapps o en, en los grupos de Facebook o incluso de Instagram en el cual estamos eh, viendo cómo... Eh, hay un aumento, eh, ¿cómo se llama? Progresivo del, del peso. Afortunadamente hemos podido salir ahora mismo de, de, del confinamiento estrictamente y ya dependiendo de la edad se nos permite salir a determinado tipo de horas para hacer ejercicio y eso, pues de cierta forma eh, nos motiva desde el punto de vista personal. Y también desde el punto de vista de la salud, hacer ejercicio en casa es saludable y eh, en este caso pues también es, es importante eh, el poder eh, ef efectuar ese tipo de ejercicio y ahora mismo ya no en casa sino también fuera de casa. Eh, desde luego el día de ayer, desde el sábado y el domingo había veces, dependiendo obviamente de la población en la que estuvieras, en la que eh, vamos no había visto yo tanta gente haciendo deporte como eh, tanto el sábado como el domingo. Me imagino que al igual que las compras compulsivas que llegamos a ver al inicio de la etapa de confinamiento, pues también esto se irá, se irá viendo. Bien, es cierto que hay mucha gente en los cuales eh, el ejercicio en casa se les ha hecho cuesta arriba porque eh, para mucha gente es aburrido, para mucha gente no, no es atractivo por mucho que tengan eh, equipos y instrumental para poder hacerlo en, en casa. Pero bueno, afortunadamente, pues bueno, vamos saliendo de las restricciones, vamos viéndole el, el fin a este periodo tan especial que nos ha tocado vivir, que es el, este periodo de confinamiento por culpa del coronavirus. Y esto hace que, eh, bueno, pues poco a poco vayamos retomando la vida que supuestamente hemos dejado y que, eh, bueno, pues... Eh, iremos para mejor en toda esta situación. Pero eh, el día de hoy eh, sí que me gustaría hablar de, eh, de varias cosas relacionadas con la alimentación. Está claro que las personas eh, sanas pues eh, no tienen ningún tipo de restricción, eh, pueden comer prácticamente todo, todo con moderación, haciendo ejercicio. Pero eh, dentro de la inmensa... Disculpen, pero estamos aquí. No sé si... Bueno, se supone que continuamos en directo. Eh, dentro de la, de la inmensa mayoría de la población hay re, determinados grupos restringidos en cuanto a, eh, al, a la alimentación. Dentro de esos grupos restringidos tenemos a las personas ostomizadas y el día de hoy vamos a eh, hablar de cómo les afecta este periodo de confinamiento a las personas ostomizadas. En primer lugar mencionar que una persona ostomizada es aquella persona que por eh, distintos eh, procedimientos quirúrgicos eh, le han derivado la excreción de heces y orinas hacia el exterior, bien sea porque eh, han perdido eh, tramos eh, de su intestino delgado, de intestino grueso, por patologías de las más distintas, desde cáncer, desde enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, o bien también por lesiones, eh, pues por accidentes en los cuales pues desgraciadamente pues eh, en un asalto lo han apuñalado y le han roto el intestino o por, por causa de una bala o por un accidente laboral de que se, han, se le ha incrustado algún tipo de a gente extraño en, 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 es, en, en los intestinos o bien pues, por complicaciones en las operaciones. Eh, hay veces que pues, cuando el cirujano eh, opera se encuentra que hay adherencias, que hay malformaciones, etcétera y que, eh, el, el, que no se de detectan previamente a la operación pero que eh, una vez que están operando le, el riesgo del paciente está comprometido y entonces hay que directamente eh, estirpar eh, parte de los intestinos y por eso hace falta sacar la, eh, las heces o la orina porque también puede ser eh, renal y esto pues, hace que se crea el estoma y eso ya es una persona ostomizada para que también nos volvamos a situar. Eh, el ostomizado puede ser de ileostomía cuando eh, se hace directamente extraer del ilión hacia eh, la cavidad abdominal y excretar las heces por ahí o puede ser colostomía en distintas partes del colon pues, pues por, por divertículos, por operaciones, por cáncer de recto y de ano, etcétera. Y también salen. Y cuando eh, se extraen los conductos urinarios hacia el exterior, llamamos la urostomía. Digamos que esos son los tres tipos que tenemos y eh, que po, eh, una misma persona puede tener al menos dos de uno o más de uno. Normalmente suelen ser dos que pueden estar asociados la urostomía con la iliostomía o la colostomía. Bueno, si ya de por sí extraer las heces de una persona normal requiere una serie de eh, cuidados. La verdad que nosotros no le damos eh, importancia a la defecación, es decir, a ir a cubrir tus necesidades eh, en el baño para extraer las heces. Eh, para las personas que eh, lo van a sacar por otras vías tienen que tener muchísimo más cuidado del habitual. Eh, cuando una persona eh, normal, digámoslo así, eh, tiene la necesidad de defecar, pues bueno, eh, tiene, incluso puede controlar, que, salvo que tenga diarrea, eh, puede controlar eh, cuándo puede ir al aseo a defecar. Sin embargo, los pacientes ostomizados no pueden hacerlo, realmente no tienen control de sus heces ni orina, sino que directamente eh, salen. Con lo cual necesitan tener una adaptación eh, en sus cuerpos, que son las famosas bolsas, ¿no? Lo que muchas veces la gente le decía, no, lo han operado de cáncer y le han puesto una bolsa. Bueno, pues la bolsa precisamente es donde se recolectan las heces o la orina que sacan las... Eh, los intestinos delgado o grueso al exterior o la orina. Bueno, pues, eh, y aquí es donde ya empezamos a ver las modificaciones. Dependiendo de qué tipo de, de operación tengas o el estómago, si es una hiliostomía o una colostomía, realmente vas a tener eh, que eh, las condiciones o las características de las heces son radicalmente distintas, mientras que en una heliostomía, que es el, eh, sobre todo en el tramo final del intestino delgado, las heces suelen ser eh, mucho más líquidas y además eh, eh, suelen no haber finalizado toda la digestión, con lo cual quedan, eh, digamos, eh, restos de los fluidos de, eh, de la digestión que salen al exterior y suel, suelen ser muy irritantes, con lo cual se debe de tener mucho cuidado a la hora de, eh, de que no entren en contacto con la piel. Entonces, eh, eso es una característica muy importante que debemos de considerar, que eh, dependiendo del tipo de alimentación, Debemos de eh, controlar que esos eh, jugos eh, no, produ no provoquen alteraciones en la piel. Es, es, en cierta forma, mucha gente dice que cuando por cualquier cuestión, por cualquier accidente o por cualquier eh, desplazamiento, la piel le quema. Tengan en cuenta que eh, normalmente suele tener un pH tirando alcalino el, el, el contenido intestinal, con lo cual digamos que es una especie de quemadura que vas teniendo por ahí. Y además hay otra característica importante que es que eh, las protecciones que se ponen para que la piel no se... No se, no se queme, suele llevar unas, una serie de protectores de silicona ¿eh? que eh, de cierta forma forma una película en la superficie y hace que, digamos, se introduzca o, o entre en contacto lo menor posible eh, ese, esa excreción con, el, eh, con la piel. Pero además, normalmente, eh, suele eh, ponerse una pasta de goma caralla eh, para que eh, digamos eh, formamos una barrera para que es, esos alimentos que son bastante líquidos puedan pasar hacia el exterior y aquí es donde empieza eh, el, para las personas que están con la ostomía las características una persona que tiene una heliostomía eh, debe de reducir el contenido en consumo de eh, alimentos con fibra dietética. Un, eh, una persona con heliostomía eh, debe de reducir el contenido de fibra dietética, de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque eh, la velocidad del tránsito intestinal se aumenta con el consumo de frutas y, eh, con la, por culpa de la fibra de las frutas y verduras. Es decir, que dura menos. Mm, tengan en cuenta que eh, en el intestino delgado es donde se absorbe la mayor cantidad de, eh, de los nutrientes. Con lo cual, si nosotros aumentamos la velocidad del tránsito intestinal, lo que nosotros estamos haciendo es que disminuimos el tiempo de absorción de los nutrientes para un correcto desarrollo del organismo. ¿Qué pasa? Que eh, perdemos muchos nutrientes importantes, proteínas, vitaminas, eh, minerales, etcétera, que no son capaces de absorberse y que ya van a salir directamente a las heces. Con lo cual, ya tenemos uno de los criterios básicos, que es la disminución de este tipo de nutrientes, de, de alimentos, los, las frutas y las verduras. Pero también mmm, no nos podemos pasar, no nos podemos quitar todo este tipo de, de alimentos, sino que deben de estar en, el, en la dosis justa. Eh, y aquí es donde empezamos a tener una serie de criterios. ¿Qué es la dosis justa? Pues cada persona, cada ostomizado, sea por ileostomía o colostomía, eh, tiene tiempos y, y mecanismos eh, de optimización, de absorción de recursos distintos. Eso es lo que se llama la idiosincrasia personal. Eh, haya, eh, eso es como que hay gente que un alimento le sienta bien, otro alimento no le sienta bien, o uno lo aprovecha más y otro lo aprovecha menos. Bueno, pues en este caso es lo mismo. Y además, el organismo, de acuerdo a, al periodo en el cual eh, ha sufrido esa, esa, esa operación, digamos que se va adaptando. Es decir, el propio organismo se dice que es muy inteligente y que va adaptándose a esos nuevos eh, eh, requerimientos que tiene y sobre todo que empieza a aprovechar mejor los nutrientes con el paso del tiempo. Pero también es cierto que lo que antes un alimento te sentaba bien puede ser que con la iliostomía te siente mal. Eh, hay gente que por ejemplo pasa mucho con, por ejemplo con la lechuga en el cual eh, hay gente que no ha tenido nunca problemas con el consumo de la lechuga pero cuando está ileostomizado o colostomizado, la lechuga le produce muchas heces líquidas con lo cual eso significa que el tránsito intestinal ha sido relativamente rápido y además le produce muchos gases. Tengan en cuenta que todos los gases que entren en la alimentación van a salir obviamente por, por el estómago con lo cual la bolsa que se recolecta eh, va a empezar a inflarse ¿Mm? aquí eh, y eh, con el consiguiente problema de, eh, de que pues eh, el alien crece es decir la bolsa crece es como si tuvieras un flotador o un salvavidas y entonces tienes que ir al aseo a eliminar ese aire ese exceso de aire que, que tienes ¿vale? Es por ello que todas las bebidas carbonatadas, eh, sean eh, refrescos como cerveza, no se aconsejen porque todo lo, el, el gas que se incorpore lo van a tener que expulsar. Entonces eh, es un contratiempo importante que eh, lo tienes. Y además hay una característica importante que... Si por un casual la gente no se percata, sobre todo en, 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 en durmiendo, no se percata que el producto, perdón, la bolsa se ha, se ha llenado de más, eh, digamos la presión que hace, hace que el soporte que va pegado a la piel se levante. Con lo cual la duración de las bolsas eh, es este, menor. Y lo más importante es de que pueda haber fuga, es decir, llega un momento que hay una sobrepresión, se levanta el, el soporte y automáticamente hay fuga hacia la piel con el consiguiente irritación, etc. Y el trastorno que tiene que es además de que te tienes que cambiar la ropa, seguramente la ropa de cama, etcétera, Tienes una serie de, de cuestiones. Con lo cual ya vamos teniendo que a estas personas no se les recomienda... Eh, la bebida, eh, tomar bebidas carbonatadas ni tampoco eh, cerveza, no así el vino el vino es completamente distinto, obviamente el champán no o el, el cava no por el, el contenido de gas que tiene pero bueno, de todas maneras eh, una de las cuestiones importantes en la alimentación es que eh, no se haga todo con moderación entonces no hay alimentos prohibidos, sino que eh, lo que importa es la dosis. Y sobre todo en los, periodos, en los primeros periodos de adaptación eh, tienes que ir como volviendo a que tu intestino o tus intestinos aprendan de nuevo a, eh, a, a aprovechar los nutrientes eh, mediante ese periodo de adaptación. Tengan en cuenta que mucha gente... Eh, cuando está eh, en los hospitales tiene mucho tiempo en el cual no se le da alimentación, con lo cual la única nutrición es la parenteral. Con lo cual la microbiota, o sea, todos los microorganismos que tenemos tanto en el cuero como en el intestino delgado se ven alterados y hay cuestiones que eh, pueden eh, modificarse. Por eso hay un periodo de adaptación en el cual primero se empiezan con alimentos líquidos para poderlos tolerar. Y a partir de ahí ya continuar con este tipo de cuestiones nutritivas. Bueno, pues ya vamos diciendo, estas personas tienen que tener cuidado con la fibra dietética, eh, frutas y verduras, el, ¿cómo se llama? Eh, las bebidas carbonatadas, también en, en muchos aspectos. Eh, tampoco eh, es muy aconsejable el consumo de café porque el café eh, para algunas personas tiene eh, un efecto en cuanto a la velocidad del tránsito intestinal y también hace que las heces salgan líquidas. Pero bueno, esto eh, eh, varía muchísimo, como siempre lo he dicho, dependiendo del tipo de eh, la idiosincrasia o de la es peculiaridades de cada uno. Pero hay otra cuestión importante y aquí es donde también va haciendo incidencia el, eh, el, el confinamiento es que eh, las personas deben de masticar muy bien todos los alimentos que ingieren. Es una recomendación general pero muchas veces no se le pone exactamente el, eh, no se hace la incidencia eh, de la masticación cuanto más mastiquemos lo que estamos haciendo es eh, romper el alimento hacerlo mucho más pequeño cuanto más pequeño es mejor van a actuar las, eh, los jugos gástricos en el estómago todas las enzimas eh, que, eh, sobre todo proteolíticas que tenemos en el, en el estómago pero también en el intestino delgado. Cuanto más superficie de contacto hay, las enzimas digestivas del, de, del intestino delgado eh, actúan y eh, pueden aprovechar mucho mejor todos los nutrientes que de la otra forma. Es decir, cuanto más eh, lo abramos y expongamos el alimento a la acción de las enzimas, mejor van a funcionar. Y eso es en, en beneficio de todos los nutrientes que tú puedes ir absorbiendo eh, durante tu proceso digestivo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos nerviosos, como puede ser el confinamiento? Se come mucho más rápido, con lo cual el, la masticación es menor, con lo cual hace que grandes trozos de, del alimento salgan por los estomas prácticamente sin o con muy pocas modificaciones eh, y aprovechamiento de ese alimento durante el tránsito intestinal. Si son muy grandes o bueno relativamente grandes, eh, el intestino los va a sacar relativamente rápido, pero si son demasiado grandes porque hemos comido muy, este, muy muy apresuradamente y hemos tragado más que comi o sea que masticado, puede llegar a haber obturaciones. Es decir, es un trozo, eso es como una tubería, el intestino es una tubería. Si le pon si a una tubería le, le metemos una piedra, pues eh, llegará un momento que esa tubería se obstruya, se atasque. ¿Mm? Y eso es una obturación y eso nos puede pasar con muchísimos alimentos. Es decir, si no masticamos adecuadamente, lo podemos hacer. Además, hay otra cuestión importante eh, en, en ese tipo de cuestiones. Si hay una obturación, pues eh, tienen que sacártelo de alguna forma. Eh, bien con laxantes o, o bien, pues en algunos casos graves, a través de otra cirugía. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en ese tipo de cuestiones a la hora de ir eh, manejando este tipo de de, de alimentación. Y además hay otra cuestión importante ya. Cuando uno está nervioso, está alterado, eh, está de mal humor por el confinamiento, pues porque tienes problemas de, de mucho índole, eh, te sientes encerrado, etc. Mmm, el sudor incluso cambia. La composición del sudor cambia. Ese nerviosismo hace que eh, tu sudor se modifique y esa aditamento que tienes pegado al estómago eh, lo que hace es de que digamos se va deshaciendo ¿Mm? tanto el, el, los, las coberturas de silicona como la goma caralla se van como hidrolizando, se van rompiendo con lo cual es muy fácil que se tengan fugas por culpa del nerviosismo. Eh, también muchos de los pacientes con ileostomía o colostomía, cuando tienen, pues por cuestiones laborales, tienen que enfrentarse a algún tipo de, de situación, de cualquier tipo o índole. Eh, la mayoría de ellos eh, informa, o, o sobre todo a, a sus eh, estomaterapeutas o dentro de los distintos grupos y asociaciones que tenemos en, la, en, en, la, en, en el territorio nacional eh, de que eh, las bolsas le duran muy poco. Entonces hay veces que la gente tiene que cambiarse ese aditamento tres o cuatro veces al día. Mientras que de forma normal ese mismo aditamento puede durar, dependiendo del, del tipo de bolsa, etcétera, te puede durar tres, cuatro, incluso hasta seis o siete días. Con lo cual eso ya también supone un gasto importante en cuanto a, eh, a, a, a material que tú tienes que utilizar y además eh, las condiciones que queda la piel ¿no? porque se irrita y entonces va siendo cada vez peor el poder adaptar eh, o volver a incorporar eh, el, las, las bolsas a tu piel. Y eso hace que, eh, digamos, sea una pescadilla que se muerde la cola, un círculo en el cual eh, se me cae la bolsa, eh, tengo irritación, la irritación me genera que la, que la piel esté irritada. Cuando yo pongo los aditamentos no pegan bien, se me vuelve a caer y otra vez estás en un círculo vicioso. ¿no? Y eso también es muy importante para este tipo de, de personas. ¿Mm? Es decir, lo, el nerviosismo... Más aparte la ingesta de alimentos, el tipo de ingesta de alimentos que tú comes, la cantidad que tú comes. ¿eh? Todo eso hace importante. Otra cuestión eh, también en cuanto a la alimentación que se me olvidó comentar son las legumbres. Las legumbres en general producen flatulencia. ¿Mm? Entonces es muy importante que en este tipo de casos y para este tipo de personas que el consumo de, eh, de legumbres sea limitado, sean guisantes, sean garbanzos, sean alubias, sean lentejas. Y también lo mismo, dependiendo del tipo de producto o de alimento que se consuma, pueden tener más o menos, eh, eh, más o menos incidencia en este tipo de alimentación. Eh, tiempos difíciles para todos el coronavirus sí para los ostomizados también y para las personas porque hay mucha gente que está ostomizada y son mayores y que necesitan cuidados sean residencias o sean en sus casas con personas que los cuide de forma habitual sean los familiares o una persona que tengan tiempo también complicado para ellos cuanto mejor conozcamos el coronavirus y los efectos que tienen en la salud de todos nosotros, mucho mejor vamos a tener eh, o a superar esta crisis tan grave que tenemos ahora mismo por causa del coronavirus. Estamos sobresaturados de información, por un lado, pero hay grupos de la población en los cuales no hay una información muy adecuada con respecto a eh, cómo influye el, este, este virus en, en su salud y cómo puede afectar también en su bienestar. Por eso hoy era un, un, este, un eh, reconocimiento para todas estas personas, para su situación, obviamente, eh, distinta a del resto de la población y que no hay mejor forma que avisar o informar de este tipo de cuestiones a la población porque la mayoría de la gente desconoce francamente la situación de colostomizados o iliostomizados o urostomizados y cómo una situación de confinamiento les puede modificar. Bueno, nos estamos ya acercando a la finalización del programa. Y eh, también me gustaría eh, dar el pésame a la Asociación de Ostomizados de Castilla-La Mancha por la pérdida de uno de sus fundadores, que es de Enos Pastrana, un líder en la sección de eh, ostomizados a nivel nacional. Así como también a la colaboración para la realización de este programa de las distintas asociaciones de ostomizados de España, Ostomizados España, eh, ostomis, ostomizados en Positivo, eh, a OMUR, Asociación de Ostomizados de Murcia, eh, Las Experiencias de David, eh, que también es otra otra referencia eh, eh, a nivel nacional, y también a, a la Asociación de Ostomizados de Castilla-La Mancha. A todos ellos muchas gracias por eh, dar soporte a esta, a esta charla y esta información y eh, mandarlos el, nuestro ánimo de, para que eh, este periodo de confinamiento que parece que ya va vamos viéndole la salida a todos nosotros, eh, pues pueda contribuir a mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de todos ellos. Muchas gracias y a todos los que me han seguido, muchas gracias. no los puedo saludar desde aquí, pero muchas gracias por eh, su atención y nos veremos en la siguiente emisión de Salud y Bienestar a través de la Alimentación. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.